0: 现在收听的是《一心闲聊站》，我是一心。今天要跟大家聊聊关于脑子那件事儿。小的时候，如果你做了一件在大人看来很傻的事情，通常就会听到大人这样的训斥：“你长脑子吗？你脑子哪儿去了？你做事情的时候能不能过一下脑子？”等等诸如此类的。脑子对于人类的重要性，其实是不用多说的。虽然人类不停地探索世界、创造世界，但相比对自身的探索是远远不够的。在接触了一些幼儿园园长、幼儿园老师，观察了生活中的家长和孩子，我开始意识到了解一个人或者一个孩子的重要性。我想，大概脑科学是一个入口，毕竟。大脑是心理的生理基础，心理是大脑的机能。一个人为何有这样的行为习惯，是和大脑以及心理密不可分的。虽然一些医学科学相关的资料在百度百科大幅论述，但我们依然看不懂这些生僻的概念、抽象的字眼。其实并不能帮助我们很好的了解大脑的结构，以及其指令下的行为模式。都说教育的基础是脑科学，但我们却对自己的大脑一无所知，因此掌握一点脑科学的常识是必要的。直到开始接触了1987年全美幼教协会提出的 DAP， 即视性发展教育策略的相关内容。才开始对于大脑潜能有了一个比较深刻的认识。通过大脑五大区域发展功能的了解，对于孩子也好，或者与成年人相处的过程中也好，多少有一些帮助的。所以我希望可以让身边的朋友们，也起码掌握一点点这样的小常识。人的大脑是分区域的，区域不同。所管辖的范围和表现的职能也不尽相同。人的大脑分为额叶、颞叶、顶叶和枕叶。接下来我会分开说说这几个区域的功能。大脑的额叶占据的面积是最大的，发育也是最缓慢的，一般到了三十岁左右才真正发育完全。可以分为前额叶和后额叶。我们先说说前额叶的发展功能。前额叶的主要功能就是创意、想法、动机、判断。以小朋友为例，当某些宝宝的前额叶功能发展较强，那么我们会称呼这类型的宝贝为创意型宝宝，或者是领导型宝宝。这类型的宝贝会非常有自己的想法，喜欢领导别人。不太喜欢被控制，有很强的目的性，自己想要得到的就一定要想办法得到，往往会非常有创意，很有灵感，有领导者的潜能。父母与他相处时，切记不要太过压制，否则很可能会比较叛逆。你需要和他商量着来，最好能引导他自己拿主意。在学习方面，可能设计一些挑战，学习的环境可以发生一些变化，比如今天去图书馆，明天去咖啡厅，后天去博物馆。为了保证学习的效果，让孩子对于新的内容保持好奇心，不要让孩子提前知道学习的内容，否则他会因为没有新鲜感而无法集中注意力。所以，创意型宝贝的复习。可比预习重要多了。反之，发展较弱的宝贝，则会出现没有什么想法、比较随遇而安的状态，也就是我们说的比较佛系。其实成年人也是这样的。如果你在工作生活中出现以上描述，那么就很有可能是潜意识型的。这类型的成年人适合做一些富有创意或者需要领导别人的工作。还有就是在工作方式上，可以找寻一些富有挑战的、有变化的工作。重复性过高的工作，很快就会让你感觉疲劳的。说完前额叶，让我们一起来听听后额叶。后额叶的功能是梳理逻辑、逻辑推理。空间星象和语言逻辑，一般后额叶发展较强的人，在学生时代很可能会偏好理科。这类型的人一般非常喜欢逻辑，做任何事情都很有条理，在语言表达上也善于把握言辞，喜欢以理服人。但有时候往往过于理性而显得有些呆板，就是我们常常说到的。理工直男癌。后额叶发展较强的人可以从事财务相关的工作，比如会计、出纳，还有就是数据分析师或者程序员。当一个人的前额叶和后额叶发展都很强时，那么他就可以从事室内设计师或者是园艺师。当然，后额叶发展较强的人也可以从事讲师类的工作。他们在从事这些工作的时候，哪怕不会需要现学，也会比其他人容易。他们有优势，他们喜欢挺有逻辑的道理，所以和他们沟通的方式就是一二三这样有条理性的语言即可。小朋友也一样适用的。如果你家宝贝能听懂你讲的道理，那么恭喜你，你拥有一个逻辑性的宝贝。反之，发展较弱时。就会出现对数字不敏感、方向感混乱、有话说不出、空间想象能力比较弱的情况。那么，在三到六岁的孩童时期，就要多注意培养了。可以适当给孩子阅读一些侦探绘本，或者在安全、合理、愉快的情况下，让孩子做一些力所能及的家务活，尤其是分类或者是有明确步骤的家务，如。鞋子归类、整理衣服、如何煮饭，都可以培养孩子的后文言发展。现在该讲到第三部分。颞这个字儿，恐怕很多人都还不认识。聂叶呢是靠近耳朵的位置，所以很显然，它的功能就是负责听觉的。负责听觉分辨、听觉理解、听觉感受和听动结合。颞叶发展较强的人，他们的学习输入方式往往是靠听就可以输入的。他们对于音乐非常敏感，能够把握节奏，甚至有些人在听觉感受方面会非常强烈，能听出作曲者隐含的深意。这一类人可以从事音乐相关的工作，比如作曲家、歌手等等。这类人对于谈话中的细节或者是画外音也非常容易把握，总给人感觉有很强的察言能力，所以他们适合做助理类的工作。还有就是在关于一些需要听口令做动作的游戏中，聂叶发展较好的人也是很占优势的。往往给人很灵敏的感觉，但是这类人也有自己的痛苦之处。他们经常会被打扰，没有办法集中注意力，旁边的任何响声都有可能打扰他们专注工作。与这类人交谈时，也要非常注意用词，稍有不当，就很有可能导致他们出现不好的情绪，以为在说他们。容易对号入座，所以如果你身边有听觉型的人，请小心呵护他们。然后要讲讲顶叶，顶叶位于大脑顶部，靠近语言区和额叶，主要负责身体的大肌肉和小肌肉。大肌肉会比较好理解，就是全身上下的肌肉。那么小肌肉是指什么呢？其实就是手部肌肉。对于大肌肉，主要会用在钻、爬、跑、跳、蹲这样的体育运动方面；而小肌肉呢，主要会用在写字、画画、拿筷子、刺绣等精细化的手部动作。一般顶叶发展较强的人，执行力会比较强，在体育方面也比较擅长。获得奖励的方式可以是击掌或者拥抱，总是喜欢这样的肢体接触。如果是小朋友，就会比较频繁的喜欢通过抱抱来寻求关注。这类型的宝贝在学习新东西的时候，喜欢通过直接操作、亲身感受的方式获取。顶叶发展较强的人，在精细化动作上也会比较有天赋。比较容易胜任雕刻、绘画或者写字之类的工作。反之，顶叶发展较弱的人可能会表现得不怎么好动，肢体不协调，或者写字不好看的情况。对于写字可以通过练习的技能，他们可能需要很长的时间啊，当然也会困难一些。作为父母，在孩子刚上小学时，可能会有两件事情比较烦恼：第一，孩子坐不住；第二，孩子写不好字。所以在上小学之前，有意识的训练顶叶及大小肌肉尤为重要。周末可以和孩子一起去户外运动，玩亲子游戏的时候，可以玩一些类似夹珠子或者积木拼搭。这样训练小肌肉的游戏。大脑的前四个组成部分说完了，接下来说说最后一个部分——枕叶。从名字看起，不难得知，枕叶的位置就是我们头枕枕头的位置。同时，枕叶也是大脑中位置最小的一个部分，主管人们的视觉，有视觉分辨。视觉记忆、视觉感受和视动结合。视觉先天发展就比较迟缓，直到幼儿出生才慢慢睁开眼睛，所以也就是从那时候开始才真正发挥作用的。但是有些人的视觉发展中依然会占优势，能够洞察细节，尤其能观色，擅长担任助理级别的工作。能够非常敏锐地配合领导，识别他人的情绪。这类型人的学习输入方式可采用看文字、看书籍来进行。对于画面、色彩等都有较敏锐的感受力。若加之前额叶发展较强，这类型的人很容易成为画家、摄影师等。反之，若发展较弱，那么在孩童时期。容易粗心大意，跳行漏字，观察力较弱。在零到六岁，可以刻意的做一些视觉训练，如舒尔特方格、阅读绘本等等。其实，当你掌握这些小常识以后，你就会发现，之后你在和孩子接触也好，和成人接触也好，都会试着去想想他们的类型。这不是为了让你去贴标签，而是找到了一个可以和他们友好相处的小钥匙，起码让你能自如与人相处，让人感觉与你相处很愉快。好了，现在试试看能不能打开与人交往的神秘之所。嗯，对了。我在这里还有一个良心推荐啊，就是有一部电影，它的是一个动画片，名字叫做《头脑特工队》，倒是可以和全家人一起看看，尤其是有小朋友的爸妈，一定要和孩子一起看。他是讲脑科学，嗯、呃，然后也讲到了关于情绪的部分，嗯，所以如果你不懂得怎么表达情绪，或者是不知道孩子为什么会有这样的情绪的时候，去看看这部电影吧。真的很不错。